1: 这里是正在直播的中国交通广播《心灵夜话》栏目，《千山万水只为你》，深夜不孤单。我是迎波，我要以黑夜为翅膀，带你在电波中自在飞翔。证明自己本质上是一种兽性的生存本能，是集体对个人的要求。生物群体倾向于贬低、抛弃或驱逐对他没用的个体。所以，个体都有一种证明我有用的压力。迁徙的羊群不会等老残走不动的羊，狮群也不会一直带着受伤的狮子，不然就会增加生存的难度。所以，所谓证明自己，是因为害怕被群体抛弃、无法生存，你才会害怕批评，渴望称赞，争名夺利、虚荣、骄傲、极度争斗。无非是为了证明自己的价值，巩固自己的地位，不怕被驱逐，还可以驱逐别人。体育竞技就是在崇尚那些捕猎和征服能力强的个体，是原始兽性本能的体现。如果你一个人隐居，跟小鸟生活在一起，就没有任何的价值焦虑，因为大家都相安无事，你不需要我，我也不要求你。我们是有灵魂的人，不应该受兽性本能的控制，而应该挣脱它，免得一生都活在恐惧、压力、自卑、焦虑中。我们不需要证明自己这种心理负担，只需要对得起自己，不故意伤害他人，就可以无愧于心了。各宗教的核心解脱之道，都在于挣脱肉体本能，比如道家的无我。佛家的去我执，基督教的舍己等，脱离了兽性的心灵，才能清澈宁静、逍遥自在、毫无负累。接下来，千山万水只为你，跟朋友们分享的文章，选自《奴隶社会》，名字叫《世界是自己的，与他人毫无关系》，作者小静。我是七零后，迄今为止我一直生活在一个二线城市，从事一份体制内的稳定工作，日子每天在工作、家务和养娃之间循环，单调而又忙碌。才把孩子送进大学，又迎来年迈的父母需要照顾。我父母的婚姻是不幸福的，晚年生活更加不幸。爸爸本是教授，退休以后却想试水办企业。结果屡屡受骗，一辈子的积蓄打了水漂，还是有了一身官司。他心情抑郁，身体也越来越差。妈妈不善理家，家里总是很乱，也很少有可口的饭菜。但对我们的不满，他的态度却很强硬，对生活有一种习惯性的唠叨和埋怨。从我记事起，就没见他俩说笑过。从小。我就为这个缺少快乐、温馨、充满压抑和抱怨的家苦恼。后来接触了心理学，才认识到家庭的冷漠和抱怨的氛围，使我和哥哥在心灵深处产生了一种不配得感，同时也有一种对自己的不接纳、对他们的怨恨和对人际关系的不安全感。我们一直想要逃离这个家庭。但他们年迈的时候，又不得不为他们服务，同时继续为他们的生活苦恼。我常常感到迷茫：为什么我的人生总像是在负重前行？为什么我不能活得轻松、快乐、自在一些，把人生过得灿烂、过得有价值呢？小时候。我的生活是充满热情和幻想的。我经常在漆黑的夜晚锁上门，骑在四层楼房的窗户棱上仰望夜空，希望遇到外星人，得到超能力。喜欢模仿电视剧里的特工，神神秘秘、手脚敏捷的走在大街上，眼睛像探照灯一样扫视和搜索路人的可疑举止，幻想自己决意在身。还在夜深人静的时候，钻到阳台上，把橡皮筋绷在掏空的纸盒上，自制乐器。几个小时下来，硬是弹出了《武则天》主题曲《知我无情有情》中的一句：“谁濒临绝境，心中会不吃惊；谁临困苦里，身边会不冷清。”可惜白天我兴奋地带去学校给同学表演时，因为环境太乱。别说歌曲旋律了，连音符哆来咪也听不出来。因此，这个世界上除了我自己，再没有第二个人懂我的创作了。我还特别喜欢沐浴在温暖的阳光或柔和的月光下，悄悄地把太阳叫爸爸，把月亮叫妈妈，对着他们说心事。那个年纪的我很好奇。为什么生活就像正在拍摄中的一场电影，而主角就是我？我觉得自己好像肩负着不平凡的使命。初中时，我读了一所普通的中学，中考却以超出本地重点高中四十多分的成绩名列前茅。但是，因为那所名声赫赫的重点高中就在家门口，我最后选择了一所外省住校的中专，满足了自己离开家的渴望。那时候，城市里的学生大部分都选择上高中，农村的孩子更多选中专。我从省会城市走进农村，孩子占大多数的中专，无论家庭环境还是穿着打扮，都比一般同学要受关注。十五岁尚未成年的我在还没有形成独立成熟的心智时，就成了学校里的名人，走到哪儿都觉得有眼光追随，背地情书更是家常便饭。这时我既得意又不自在，为了让自己符合出众的预期，我越来越注意自己的言行举止，逐渐端庄起来。好像自己的外在表现和内心，从那时候起就被离得越来越远了。毕业后，国家包分配，绝大多数来自农村的同学都进了条件一般的厂矿，个别有勇气的同学放弃了分配的工作，自费进修或者闯荡北京、上海这些大城市。我在家人的帮助下，顺利的回到家乡，进入体制内工作。二十多年过去了，当年进入工厂的同学，有的一直在工厂，是经验丰富的老技术员；有的下岗再就业，干上了小买卖，做起了微商；奋斗打拼的同学，有的成了民营企业家，有的成了国企骨干，还有的坚持自学，如愿成为优秀的律师。我最稳定，工作二十多年，变化不大，得了一个最边缘的科级岗位。个人成长方面几乎没有什么进步和变化，某些方面甚至还在倒退。曾经向往不平凡、自命不平凡的我，活成了最普通、最平凡的样子。四十多岁了，我还对自己的人生很迷茫。还不知道怎样才能活出自己的价值，有时候会感到自卑和抑郁。直到我开始读书学习，有一次在网络课程里听到一句话：“人不应该被物化。”好像突然间顿悟了。是啊，我为什么一直在责难自己呢？原来我把自己物化了。是谁说我必须在人群中闪光，必须有过人的能力、荣誉、职务、收入和成就才算有尊严呢？难道我作为一个人，我对生活的热爱和付出，对生命的思考和探索，我的情感，我的喜怒哀乐，我的生命的存在本身还不够珍贵和有价值吗？去掉那些外在的标签，我都有哪些特点呢？首先，我待人真诚友善，善于看见和肯定别人身上的优点和好的品质，而且乐于学习。其次，我富有同理心，愿意换位思考和帮助支持别人，照顾起人来常常先人后己，奋不顾身。再者，我吃苦耐劳，做事认真，也讲诚信，和别人说好的事。不管自己遇到什么问题或困难，也不愿意随便去灵活调整。另外，我有勇气，也有小小的追求。在沉闷的机关里，带头发起读书会，利用工作便利搞了个小型图书室，还组织了心理学和历史文化系列讲座交流。我做这些事的时候，无比快乐。我把这些事当成是对自己职业生涯的救赎。在家庭上，我重情执着，不管对家人有多不满，当他们需要我的时候，我仍然会站在他们身边。在爸爸的心脏病越来越严重的时候，我为他四处求医，阜外、安贞这些大医院都跑遍了。专家们都认为手术风险太大，只能保守治疗，顺其自然。我接受不了爸爸的生命仅仅能维持几个月的判断，继续各种尝试，终于得到了全国乃至在全球都很著名的医生的无私帮助，再一次为爸爸成功实施了手术。虽然三年以后，爸爸还是因为心脏病走了，给我留下很多遗憾。但陪伴爸爸治病的过程，却让我心里得到了安慰和感恩。爸爸的一生可以说不算平凡了，他八岁丧父，从小和奶奶还有三个兄弟姐妹一起历经了磨难。一九六四年，光荣考入大学。毕业前，因为在校表现优异，又被选拔入伍，调入北京军区。转业后，放弃留在北京的机会，回到奶奶身边。后来，又从地方被选调到省委党校，任哲学教授。他刻苦钻研学术，不久飞升省内，成为西方哲学研究的领头人，享受国务院特殊津贴。不幸的是，正在年富力强的时候。爸爸却突发严重心梗，经过几天几夜的抢救和治疗，终于保住了性命。但从此以后，他不得不退出讲台，在事业上止步。那个年代，爸爸的大学同窗们有出息的人不少，有两名同学升任了省一级的领导。我想，可能是爸爸看到同学们取得的成就，不甘心自己就这样被淘汰。还想要机会做出些成就，所以受人鼓动，带着满腔热情和理想主义去老家的一家民企当了董事长，想振兴这个企业，造福家乡。不料被几个蝇营狗苟的小人拖进了债务纠纷和官司的泥潭，使他身心俱疲，进一步损害了身体健康。我一直对爸爸经商和轻信他人的行为充满怨愤和评判，直到爸爸离开我，我才在失去他的痛苦中逐渐理解到，爸爸对理想的纯真、对苦难的耐受力，以及他良好的个人修养和对人的包容与善良，还有他对人生的渴望。他也一直在努力追求和证明他的价值。他也希望做一个头顶有光环的不平凡的人。我们都是一样的，都想做这样的人。而我们在向谁证明？在用什么样的方式去证明自己是一个不平凡的人？杨绛先生有段广为流传的话。我们曾如此渴望命运的波澜，到最后才发现，人生最曼妙的风景竟是内心的淡定与从容。我们曾如此期盼外界的认可，到最后才知道，世界是自己的，与他人毫无关系。是的，人是灵性的存在，人的价值不应该被物化，不应该用世俗中的物质名利。去衡量和评判，宇宙那么浩大，时空那么漫长，人类那么渺小，平凡和普通本来就是生命的常态。一个人既不必为自己的成就而得意，也不必为自己的无名而感到卑微。我们应该有看到平凡的智慧和勇气，去全然的接纳自己，拥抱自己的生命。没有最好的人生，只有最好的自己。理解和爱才是生命的家园。我想到一首我非常喜欢的小诗：一朵野花在荒原里开了又落了，不想到这小生命向着太阳发笑。上帝给他的聪明，他自己知道；他的欢喜，他的诗在风前轻摇。一朵野花在荒原里开了又落了，他看见春天，看不见自己的渺小；听惯风的温柔，听惯风的怒嚎，就连他自己的梦也容易忘掉。你看见那朵野花了吗？在辽阔的草原上，它独自盛开，独自飘落。它不向任何人证明自己的存在，它只把握住现在，吐露芬芳，让风把它带向遥远
0: 。最近的的片段。都于淡。却也不不知哪来的不甘。可我犹犹豫猶豫，模糊不清，忽暗忽明，难得一次。深情与这波。
1: 此刻依然守候在电波那一头的你，我是迎波。今晚跟朋友们聊的话题是：当你不再证明自己，对此你怎么看？微信平台中国交通广播，期待各位的互动。人间四月天说，很多时候是不必向他人证明自己的。比如有人没选择你时，周围总会冒出一些这样的言论：你争气点儿，让他日后刮目相看。为什么呀？我又不是为他而活，我只想为自己而活。而为自己而活，首先得了解、看懂自己，明白自己的需求，只有这样才能在生活中坚定自己的信念，活出自我。专吃彩霞的鸟儿说：“人生那么短，不需要为了取悦别人向他们证明自己，也不要为了变成别人喜欢的样子而委屈自己。该开心时就开心，想发泄时就发泄。过好生活的第一件事，就是为自己而活。”你是否曾在某次受挫之后认定自己是个失败者？你又是否在某次被拒绝过后觉得自己一文不值？作家爱默生说：“世界上的每一件东西都有自己的价值，我们也应该相信自己的力量和价值。”成长之路上最怕的不是别人的不看好，而是我们自己对自己的怀疑。人生之路长夜漫漫。唯有无条件相信自己的人，才能走出自卑深渊，登上人生高峰。人的价值不会因一场胜利就增长数倍，同样也不会因一次失利就贬值为零。用外在成败来判定自己有无价值，无异于把人生的主导权交付于身外之物。放弃用急功近利的奔忙。来向自己证明价值，我们才能享受过程，尽情洋溢才华。当我们能发掘自身原有的光芒时，前路的黑暗便再也无法吓到勇敢的行者。当我们学会无条件的相信自己时，外在的风雨便再也无法颠簸心中的航船。
2: 会是解脱，请你闭上双眼，静静的听着这首歌。请相信，我曾和你有过同一种感觉，黑暗中茫然失措，那快乐就在你身旁，触手可及的角落。他始终没离开过。你身旁触手可及的角落，它是。